0: Сделка с недвижимостью через банковскую ячейку. Подводные камни. Несмотря на то, что расчеты по сделкам с недвижимостью можно осуществлять при помощи многих финансовых инструментов, ну, таких как банковский аккредитив, счет escrow или, в конце концов, через открытие депозитарного счета у нотариуса, Многие россияне по старинке выбирают самый опасный способ – банковскую ячейку. Так, например, в Москве и Московской области по статистике расчетами через банковскую ячейку пользуются до 90% участников рынка недвижимости. Более того, с учетом реалий экономической ситуации 2020 года многие стали предпочитать рассчитываться через ячейку в долларах или евро, что по закону расценивается как нелегальная валютная операция со всей всеми. всеми вытекающими отсюда негативными юридическими последствиями. Сегодня мы подробно поговорим с вами о подводных камнях расчетов по сделкам с недвижимостью через банковскую ячейку. Смотрите наше видео внимательно, чтобы не упустить самого главного. В самом конце вас ждет наша традиционная уже рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Напоминаем о том, что вы можете оставить свои вопросы в комментариях, и смотреть ответы на свои вопросы в наших будущих видео. Для этого обязательно нужно подписаться и нажать на колокольчик. Риск номер один – отсутствие контроля за расчетами со стороны банка. Основная проблема банковской ячейки заключается в том, что этот способ расчетов не контролируется ни государством, ни банком. Поэтому, если что-то пошло не так, вернуть свои деньги, заложенные в ячейку, ну, скорее всего, не получится. Особенно, если расчеты осуществлялись в иностранной валюте. Исключение возможно, но только в том случае, если все стороны сделки являются честными и порядочными людьми. Сами понимаете, что сейчас такое качество, как честность, ну, в финансовых делах встречается крайне редко. Отсутствие контроля банка связано с тем, что эта схема реализуется в виде аренды ячейки, а не в виде проведения расчетов. Поэтому и речь здесь идет только о том, что банк предоставляет ячейку на определенный период времени и определяет условия возможности доступа к ней каждой из сторон. На этом все. Больше банк ничего не интересует, что лежит в ячейке, какую сумму в какой валюте. Банку абсолютно фиолетово. И именно по этой причине ни в каких банковских документах это не отражено. Аренда есть аренда, ничего более. Хотите контроль за расчетами? Оформляйте банковский аккредитив. Там совсем другое дело. Там банк следит именно за частотой расчетов и несет за это ответственность. А аренда ячейки – это другая история. Банк не несет никакой ответственности за содержимое ячейки. И это условие четко прописано в договоре. Таким образом, единственное, за что отвечает банк, это за предоставление самой ячейки на определенный период времени. И невозможность ее вскрытия лицами, которые не указаны в договоре. И предоставление доступа к ячейке строго, как указано в этом же договоре. Отсюда следует, что умелые ручки мошенников А также любая неточность, допущенная в договоре, или случайность, не предусмотренная сторонами, могут повлечь за собой полную потерю денег. Конечно, в этой ситуации, теоретически, можно попробовать защитить свои права в полиции и в суде. Но это, сами понимаете, почти на грани фантастики. Риск номер два. Незаконность расчетов в валюте. Сделки, совершенные в иностранной валюте, вообще признаются незаконными валютными операциями, поэтому сделки в валюте всегда осуществляются только через ячейку. Однако, если вы закладываете в ячейку доллар или евро, вы уже нарушаете закон. Из этого следует, что если что-то пойдет не так, вы не сможете даже обратиться за помощью к государству. С точки зрения государства, вы совершили валютную махинацию и должны понести за это ответственность в виде штрафа от 75 до 100 процентов от суммы в валюте которую вы заложили в ячейку этим умело пользуются мошенники они прекрасно понимают что вы даже пожаловаться на них не сможете иначе вам придется еще раз потерять такую же сумму но уже в виде штрафа риск номер три условия доступа к ячейке еще одним серьезным фактором риска являются ошибки неточности или недочеты допущены при составлении условий доступа к ячейке очень часто по условиям договора ячейки достаточным для доступа является предоставление сотруднику банка только одного документа выписки из росреестра о переходе прав и если покупатель мошенник он может подсуетиться и забрать деньги по выписке из игры до того как продавец придет в банковское хранилище еще большую опасность это условие представляет собой если имеет место быть альтернативная сделка и доступ к ячейке по выписке из ЕГРН есть у участников разных сделок также нужно учитывать и возможные задержки регистрации или отказ от регистрации отслеживать сроки аренды и так далее вообще В каждом случае есть свои индивидуальные особенности, которые нужно учитывать и просчитывать при определении условий доступа. Поэтому мы настоятельно рекомендуем заключать договор аренды банковской ячейки только с участием юриста, поскольку нюансов в зависимости от конкретной вашей ситуации может быть очень много и в рамках одного видео их изложить ну, никак не получится. Но основной посыл следующий. Слишком простые условия создают много возможностей для несанкционированного доступа, а чересчур сложные могут создать трудности получения доступа к ячейке и деньгам для добросовестных участников сделки. Также надо следить за сроками и, если нужно, своевременно продлевать срок аренды. При пропуске срока доступ к ячейке будет закрыт уже со стороны банка. Четвертый риск подлинность документов. Не секрет, что мошенники давно научились подделывать документы. Поэтому риск предъявления поддельного паспорта или выписки из ЕГРН или иных документов, предъявление которых необходимо для доступа к ячейке, довольно велик. Здесь нужно четко осознавать, что банковский сотрудник не обязан проверять документы на подлинность для доступа в депозитарии, так как это обычно делается при совершении обычных банковских операций. Поэтому хорошая подделка легко обеспечивает мошенникам доступ к вашим деньгам пятый риск подлинность денег деньги закладываемые в ячейку тоже могут оказаться фальшивыми однако этот риск можно свести к минимуму при двух условиях перед тем как деньги будут заложены в ячейку Они будут проверены на подлинность. С этой целью можно заказать такую проверку у сотрудников банка. Это довольно дорогая услуга. Либо взять в аренду у банка счетную машинку. Это обойдется уже значительно дешевле. И если сумма большая, то счетная машинка окажется значительно выгоднее. При условии, что она будет работать. Деньги можно вначале проверить, а потом их заменить. Исключить такую возможность можно грамотно составив правило доступа к ячейке. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что расчеты через банковскую ячейку всегда содержат в себя определенные риски. Поэтому мы не рекомендуем нашим клиентам использовать такой способ расчетов. Банковский аккредитив или депозитарный счет нотариуса, хотя и стоят дороже, но зато полностью снимают все риски мошенничества на этапе расчетов. Тем не менее, если другой способ расчетов неприемлем для другой стороны сделки, то приходится иметь дело с тем, что есть. Ну и в этой ситуации можно обезопасить себя. Например, пригласив опытного юриста для составления договора аренды банковской ячейки и вообще контроля за ходом заключения сделки. Специалисты юридической компании Юрвиста имеют большой опыт сопровождения сделок с недвижимостью и хорошо знают все подводные камни как самого договора купли-продажи, так и договора аренды ячейки. Поэтому не теряйте времени, обращайтесь в нашу компанию. Мы поможем вам грамотно и безопасно осуществить расчеты по сделке, а также подкорректируем договор купли-продажи, чтобы надежно защитить ваши права. Наши контакты есть в описании к этому видео. Ну а теперь мы переходим к вопросам подписчиков. Ставьте лайк и оставайтесь с нами. Ребята, с появлением дом клика и страхованием сделки с гарантией, есть ли необходимость в риэлторах, кроме сложных сделок? Они же не несут никакой ответственности, а банк при проверке дает гарантию. А проверить недвижимость при исходных данных может любой Вася. Ну, как показывает практика, банк никаких гарантий не дает. Банк интересует только то, что вы ему останетесь должны, даже если лишитесь права собственности на квартиру. Лишитесь вы этого права собственности или не лишитесь этого права собственности, банк абсолютно не волнует. Страховая компания составляет договоры таким образом, что вы, скорее всего, ваши деньги при страховании титула не получите. Поэтому в данном случае вопрос скорее идет не об ответственности, а о том, что люди действительно, выполняют свою работу для того, чтобы вы рассказали об их работе другим людям, и они тоже обратились к их услугам, проверили ваш объект, а самое главное просчитали все юридические риски, исходя из текущей судебной практики, поэтому необходимость риэлтора при проведении сделок, но она, скажем, может быть относительна, если вы собираетесь покупать квартиру, Я вам рекомендую, как минимум, обратиться к юристу. А в чем проблема отдать наличные при оформлении сделки у нотариуса? При том, что нотариус не регистрирует переход права собственности, он просто подтверждает подлинность подписания сторонами данного договора. Решение принимает Росреестр. И очень может так случиться, что при отправке документов в Росреестр там будет отказ в государственной регистрации, а деньги вы уже отдали. Заключить договор о проведении сделки с агентством недвижимости или юридической компанией юристов, В чем будет разница? Разница будет в том, что агентство по недвижимости это торговцы недвижимостью. Их главная задача как можно быстрее провести сделку. Дальнейшие последствия их не волнуют. Юридическая компания исходит из того, что ей главное обеспечить безопасность совершения сделки, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты потом порекомендовали нас своим друзьям и знакомым. Мы играем, что называется, в долгую, на свою репутацию. Предъявить к нам требования за некачественное оказание юридических услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации можно всегда. Агентству вы ничего предъявить не сможете, потому что в общем и целом предметом их услуг является просто организация сделки, не более того. Юрист тоже может взять деньги и кинуть. У меня такое было. 150 тысяч рублей было и всплыло. Ну, сочувствуем, если кто-то из наших коллег является мошенником, это не значит, что все мошенники. Но однако, если вы заключили с данным юристом соответствующий договор, вы всегда эти деньги можете с него взыскать. А если это еще и адвокат, то лишить его статуса, сделав невозможным его дальнейшую профессиональную деятельность. Спасибо вам за внимание, здоровья, удачи, до новых встреч, до свидания.